0: Viva mais o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
1: Olá pessoal, eu sou Isadora, tenho 21 anos e sou estudante do 5o período de medicina na UFOP. No episódio de hoje vamos abordar tópicos muito importantes para a juventude, como evasão escolar no ensino médio, acesso às universidades pelas políticas de ações afirmativas e também a queda na participação do Enem.
2: E aí galera, aqui quem fala é a Ruth, tenho 27 anos e sou estudante de medicina do sétimo período da UFOP. Bom, é previsto pelo artigo 205 da Constituição de 1988 que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família, que precisa ser promovida e incentivada pela sociedade. No entanto, em uma pesquisa realizada pelo IPEC, que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria para a Unicef, intitulada Educação Brasileira em 2022, a voz dos adolescentes mostra que cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos pararam de frequentar suas
1: escolas. Isso mesmo, Ruth. Essa triste realidade teve como principal consequência a queda no número de inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio que é a principal porta de entrada para o ensino superior. Em 2021 tivemos o um alarmante dado no número de inscritos para as provas, que foi o menor desde 2005, seguido pelo índice de 2022, que é o segundo menor desde então. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a professora adjunta da Faculdade de Educação da UFMG, Bressia França Nonato. Ela estuda sobre Sociologia da Educação, uma área que pesquisa os fenômenos da educação, tendo como principal foco seus efeitos em diferentes grupos sociais, Seja bem vinda Brécia Nós gostaríamos de saber quais são as principais causas da evasão no ensino médio e da queda de inscrições no Enem, tendo em vista os grupos sociais menos favorecidos no Brasil?
3: Olá, Ruth! Olá, Isadora! Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e estar conversando sobre um tema tão importante as causas da evasão no ensino médio, não só no ensino médio, mas da educação básica como um todo e também da educação superior, ela está fortemente atrelada às desigualdades presentes na nossa sociedade. E neste contexto, de pandemia ou de pós-pandemia, como alguns colocam, a gente percebe que houve um empobrecimento muito grande da população de modo geral. E esse empobrecimento fez com que os jovens, especialmente aqueles de camadas populares, precisassem ajudar as suas famílias no sustento doméstico, o que já era comum, mas hoje a gente tem isso numa condição muito mais exacerbada. E as pesquisas evidenciam que o trabalho para o jovem de camada popular, muitas vezes, não é um trabalho qualificado. As opções de trabalho que restam a esses jovens, que são ofertadas a esses jovens, não têm as garantias, muitas vezes, dos direitos sociais e também não possibilitam uma boa articulação, educação, trabalho. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, esses jovens eles estão em situações laborais, degradantes, situações que não possibilitam um descanso adequado, que não possibilita a ida na escola, e isso faz com que vá havendo um desestímulo em relação à educação. Esse jovem, né, muitas vezes, ele vai ir pelo imediato, que estar recebendo aquela remuneração, mesmo que pouca, e isso faz com que ele vá abandonando a escola. E no contexto de pandemia, a gente sabe que isso foi ainda mais sério, que esse momento que a gente teve de não oferta do ensino presencial, especialmente nas escolas públicas, levou a um grande abandono e muitos jovens ainda não retornaram à escola. Para além disso, todos sabemos que o tempo de pandemia, o tempo em que as escolas ficaram fechadas fisicamente, foi um tempo em que houve uma grande defasagem no que se refere aos conteúdos escolares, conteúdos esses que são cobrados no Enem. E certamente, na avaliação, mesmo que não objetiva das suas reais chances de obtenção de uma boa nota no Enem, muitos dos jovens, especialmente aqueles que mais precisariam de ingressar no ensino superior público, por não terem, inclusive, condições de arcar com uma mensalidade no ensino superior privado, eles percebem que aquele ensino, que aquele estudo que eles tiveram não seria suficiente para estar tá atingindo uma boa nota no Enem e assim estar tá pleiteando por meio do Sisu uma vaga em uma universidade pública. Nossa, é realmente muito triste
2: e preocupante essa situação, professora Brescia, porém Imagino que exista alguma forma de contornar essa situação. E para responder essa questão, apresentamos a vocês o pró-reitor adjunto de graduação da UFOP, Adilson Pereira dos Santos, que também é um estudioso da sociologia da educação. É um prazer receber você aqui no Viva Mais, Adilson. E professor, quais orientações você pode fazer aos jovens que possuem dificuldades em se manterem no ensino médio?
0: De fato, a evasão no ensino médio ela incide diretamente nas inscrições do Enem, isso conforme foi bem retratado aqui pela professora Bécia. Além disso, é importante que a gente considere que, nesse processo, os grupos em situação de vulnerabilidade são os grupos que estão mais expostos a essa mesma evasão. Com isso, né, diante dessa perspectiva, a orientação que nós poderíamos passar para aqueles e aquelas que ainda permanecem estudando no ensino médio é no sentido de se manterem resilientes e, na hipótese de alguma dificuldade, buscarem um apoio, ou seja, tentar não desistir. Nós sabemos que nem sempre isso depende exclusivamente da pessoa, né, ou da vontade da pessoa, pois essa evasão, ela tem causas individuais e muitas vezes elas decorrem de forças externas alheias à nossa vontade. Mesmo assim, nós reiteramos né, um, esse incentivo à resistência em tentar permanecer. Diante disso, nós recomendamos né, que a importância de participar de forma bem tranquila e equilibrada do Enem, né, que é o Exame Nacional do, do Ensino Médio, mesmo porque esse exame será aquele que vai é, determinar, por meio do desempenho individual de cada um nesse processo, a forma como vai poder concorrer a uma vaga no ensino superior mais tarde.
1: Obrigada pelas orientações, Adilson. Sabemos que ainda existem algumas políticas públicas para a inclusão social e contribuem para a inserção dos jovens no ensino superior, e uma delas é a Lei de cotas. Essa lei foi sancionada em 2012 e estabeleceu a política de cotas nas universidades públicas federais e nas instituições federais de ensino médio vinculadas ao MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Bressia, você poderia nos dizer quais foram os principais efeitos da lei de cota nestes 10 anos de existência? Essa
3: lei, conhecida no nosso cotidiano como lei de cotas, então ela vai reservar pelo menos 50% das vagas por curso e por turno nas instituições públicas federais para estudantes oriundos ou oriundas de escolas públicas. E dentro dessa reserva, ela ainda estabelece subcotas para os diferentes segmentos sociais, conjugando renda, identificação étnico-racial e se houver alguma deficiência. Então, Isadora, quando você me questiona sobre quais os efeitos da lei de cota nesses 10 anos de existência, eu te digo claramente que foram os melhores possíveis, que os efeitos têm sido muito positivos, porque a gente observa não só por meio de pesquisas empíricas, mas também no nosso cotidiano como as universidades públicas tem mudado. Como jovens de camadas populares que nunca pensaram em fazer curso como o seu, o curso de medicina, passam então a conseguir ingressar nesses cursos por meio da reserva de vagas. Então a reserva de vagas ela foi especialmente importante para os cursos mais elitizados. E aí eu coloco algumas engenharias, a própria medicina, a odontologia, urbanismo, arquitetura, e é nestes cursos que esses jovens conseguem ingressar agora com menos dificuldade. Eu não vou dizer mais facilidade, porque continua sendo desafiador o ingresso a um curso superior para os jovens de camadas populares. Mas a lei de cotas tem possibilitado a esses jovens a possibilidade de sonhar. A possibilidade de sonhar e de tornar este sonho possível. E com isso eles criam um novo ciclo, né? uma onda, um novo ciclo que evidencia que estes jovens também podem estar na universidade, que o lugar do jovem, da jovem de camada popular é onde ele deseja estar. E se ele deseja estar na universidade, a gente precisa criar políticas públicas que fomentem esse acesso. E não só o acesso, mas também a permanência. Realmente
2: essa política foi e é de grande importância para a educação brasileira. Inclusive, considero essa política uma revolução na educação pública do país. Ela permitiu, como a professora Brécia nos disse, que pessoas que possuíam dificuldades de acessarem o ensino superior, como os alunos do ensino médio das escolas públicas, os jovens pretos, pardos e indígenas, ocupassem vaga nas universidades públicas. Dessa forma, Adilson, qual será o futuro da lei de cotas? após os seus primeiros 10 anos de vigência.
0: No que diz respeito à Lei de Cotas, eu gostaria de, em primeiro lugar, concordar plenamente com o que vocês, neste podcast, consideram. A Lei de Cotas, de fato, ela revolucionou a educação brasileira. Se vocês me permitem, eu diria que essa revolução ela iniciou mesmo antes da própria promulgação da lei, no ano de 2012. Eu diria que um conjunto de iniciativas é, associadas à Lei de Cotas compõem esse processo que nós estamos aqui chamando de processo revolucionário. Eu listaria entre eles o ProUni, o Plano Nacional de Educação através da meta 12, da meta 8, que trata do ensino médio, Plano Nacional de Assistência Universidade Aberta do Brasil, FIES, etc. Foram algumas iniciativas que compõem esse cenário de revolução. E aí eu não poderia deixar de mencionar aqui, alguns aspectos que eu considero sendo as principais transformações advindas da lei de cotas e desse contexto que a enreda. Então, eu list listaria aqui, em função do limite do nosso tempo, dois aspectos. O primeiro deles está diretamente relacionado à reconfiguração do perfil de Sente. A nossa universidade teve o seu perfil de Sente reconfigurado a partir desse movimento revolucionário assim tratado aqui e, além dele, as implicações da chegada de determinados sujeitos e sujeitas anteriormente ausentes desse espaço da universidade, que tem provocado transformações curriculares, no meu entendimento, da mais alta relevância. Há que se destacar a cobrança por novas abordagens, novas epistemologias em todas as áreas do conhecimento. Então, para caminhar no sentido de concluir a minha resposta para essa sua pergunta, os benefícios da lei de cotas, além de serem para os próprios cotistas, individualmente, que acessam as universidades, também beneficiam a universidade como um todo, que passa a ter oportunidade também, no meu entendimento, de conviver com a diversidade presente na nossa sociedade, até então é, desconhecida ou não tratada no interior das instituições. Então dada essa revolução e essas transformações, alguém poderia acreditar que a lei de cotas e as ações afirmativas já teriam cumprido a sua finalidade. No entanto, ainda é muito cedo para chegar a uma conclusão como essa, isso porque o histórico marcadamente excludente e elitista da Universidade Brasileira e do nosso ensino superior vai exigir ainda um tempo para a manutenção dessa importante política pública, eu diria, de democratização do ensino superior com inclusão social. Poderíamos aqui gastar o um tempo discorrendo, apresentando alguns dados, alguns números, mas, como já mencionado, o limite do tempo não nos permite. Me mantenho à disposição do podcast para outras discussões e outras abordagens nesse sentido. Muito
1: obrigado. Nós que agradecemos a Dilson. E professora Brest, você teria mais alguma mensagem para os nossos jovens e ouvintes? Sim, por um lado,
3: os dados têm evidenciado que especialmente nesse ano de 2020, 21, 22 a gente teve né, quedas importantes no número de inscritos no Enem e também os dados da educação básica, o censo da educação básica e censo da educação superior têm nos mostrado uma menor quantidade né, de jovens que ingressam nesse nível de ensino, é importante a gente ter atenção para saber, para perceber que o acesso ao ensino superior não é a única possibilidade da juventude brasileira ela deve ser sim uma possibilidade, garantida àqueles que têm o desejo, mas não deve ser um único caminho para os jovens, mesmo porque o nosso ensino superior, no modelo que a gente tem hoje, no contexto de sociedade que a gente tem hoje, ele não abarca toda a juventude, a toda a nossa população. E existem outros caminhos possíveis, outros caminhos por meio da cultura, outros caminhos por meio do empreendedorismo, outros caminhos que não somente o acesso ao ensino superior. E esses caminhos, eles devem ser pensados junto e para as juventudes, por meio de políticas públicas eficientes para
2: isso. Brécia e Adilson, vocês foram excepcionais em suas falas. Temos a certeza de que foi muito enriquecedor para todos. Muito obrigada a vocês e
1: obrigada a você, nosso querido ouvinte, por nos acompanhar no episódio de hoje. Esse foi mais um episódio do programa Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais produções enriquecedoras sobre a juventude. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, entre em contato conosco pelo perfil no Facebook. Basta procurar Viva Mais UFOP. Pelo Instagram, vivamais.ufop ou no nosso e-mail, vivamaisufop.gmail.com Tchau, galera, e até mais!
0: Mais o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Coordenação de pesquisa, Professora Heloísa Lima. Assistente de Coordenação, Professor Gustavo Meireles Ribeiro. Equipe Viva Mais, Indianara da Silva Rosa, Maria Eduarda Canesso, Ruth Perdigão, Isadora Pimenta e Fábio Felipe da Silva. Produção Rádio FOPFM FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, FUNDAC. Apoio Escola de Medicina.